0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première revue de presse de l'année 2024. Bonne et sainte année à chacun et chacune d'entre vous. Voici les titres d'actualité. Nous allons parler d'abord du handicap. En quoi la force du handicap peut réveiller l'amour je vous lirai donc le témoignage de Laurent Landette, qui est lui-même père de deux enfants touchés par le handicap mental et physique. Donc, Son témoignage est paru dans le magazine Ombre et Lumière, numéro 256. Nous irons ensuite faire un tour sur la planète des adolescents, à savoir... Comprendre les racines de la crise d'adolescence et les clés pour les guider vers l'âge adulte, je vous lirai les conseils du pédiatre Aldo Naouri qu'il a donné à l'invisible numéro 14. En portrait aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage, ou du moins je vais vous le lire, d'Isabelle et Alain qui ont perdu leur fils François à l'âge de 20 ans d'un cancer des os. Ils témoignent de la présence de Dieu dans les souffrances les plus dures, le témoignage est dans le magazine Chemin d'Éternité. En culture chrétienne, deux livres qui paraîtront aux éditions Artege. Le premier, Affronter les coups du sort de Pierre Delbé, Et le second, L'Eucharistie, renouveler notre ferveur à la messe du père Joël Guibert. Nous commençons cette revue de presse avec la force du handicap qui peut réveiller l'amour. Voici ce que nous dit Laurent Landette, père de deux enfants touchés par le handicap mental et physique. Vous avez connu la souffrance du handicap de vos deux aînés. Comment se relever face à cette violence Quelques jours après avoir appris que nos deux aînés étaient touchés par une ataxie, un handicap mental et physique, nous avons découvert que nous attendions notre troisième enfant. Une autre angoisse s'est ajoutée à la violence que l'on vivait. On s'était dit que nous n'aurions plus d'enfants. Ce sont précisément deux choses qui nous sont sorties du trou. Le soutien fraternel et la parole de Dieu. Alors que l'on se posait les questions « Pourquoi Pourquoi nous ?» Tout de suite, une parole de l'Écriture nous a touchés avec mon épouse. Il ne faut pas dire pourquoi, mais tout doit être étudié en son temps, comme le dit l'Ecclésiaste. Nous avons alors dissocié le « pourquoi » en deux mots. Pour, quoi. Et cela nous a propulsés dans une autre dimension. Dieu vient visiter son peuple, reconnaît celui qui souffre. C'est en ce sens seulement que la souffrance peut trouver la lumière. Alors comment avez-vous entrevu cette résurrection dans l'épreuve Pour nous, la victoire a été l'accueil de la vie. Les médecins disaient que le risque était énorme pour nos futurs enfants. Nous avons ressenti un appel à faire confiance, passé par la parole de Dieu. Au cœur de la souffrance, notre vocation a été de donner à nouveau la vie, espérant contre toute espérance. Notre troisième enfant n'est pas né malade, ni les suivants. La victoire, ce n'est pas nous qui la remportons, c'est Dieu qui la remporte. Au travers des personnes handicapées, il y a un surcroît de vie. Elles-mêmes sont un signe de la victoire de la vie sur la mort. Le handicap n'exclut pas cette victoire finale, permanente de la vie sur ce qui est mort en nous. La maladie peut être un chemin sur lequel se dessine la grâce. C'est en ce sens que la souffrance du Christ révèle l'amour. La force du handicap, c'est de réveiller l'amour. Alors n'est-ce pas choquant de parler d'un Dieu qui se révèle dans la souffrance de quel Dieu parle-t-on D'un Dieu puissant qui règle les problèmes d'un coup de baguette magique ou d'un Dieu qui a pour seule nature de révéler l'amour Révéler l'amour, c'est la nature même de Dieu. L'amour ne peut se révéler qu'en donnant sa vie. Ordonner sa vie, c'est une épreuve. Au travers même de la souffrance, il y a un chemin de révélation pour tout homme. C'est dans le plus fragile, le plus handicapé que Dieu se révèle, mais pas seulement, bien sûr. On est face à deux choix. Le handicap peut révéler l'amour, mais aussi le contraire, c'est-à-dire la loi du plus fort. Dans une société où l'on élimine le plus faible, celui qui dérange, nous avons un message à porter. Un chemin de résurrection s'ouvre à chaque fois que dans la souffrance, on fait librement le choix de l'amour. Le pape Jean-Paul II disait que c'est par la souffrance que l'Église doit entrer dans le troisième millénaire. Pourquoi L'Église porte et défend la vie par un enchaînement de paroles qui impacte le monde. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'un argument. C'est celui de la souffrance. Une dimension nous traverse tous, que nous soyons ou pas touchés par le handicap. C'est notre capacité à offrir ce qui manque aux souffrances du Christ par nos propres souffrances. Ce qui me marque, au cours de l'offertoire, pendant une messe, c'est ce moment fait pour offrir mes souffrances celles des miens et celles qui ne sont pas offertes. Cette dimension de puissance de la souffrance l'est dans le sens d'un acte d'amour et non pas de dolorisme pervers. La souffrance fait tellement mal. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de l'offrir à Dieu. Lorsqu'on offre cette souffrance, on trouve la paix. La souffrance en soi n'a pas de sens. Mais nous avons la capacité de la faire visiter par l'amour, et de permettre à l'amour de gémir au cœur d'une tragédie. La voix de l'Église est-elle prophétique en ce sens Dans une société du bien-être, de la performance et du confort, dire que la souffrance peut être visitée par l'amour et ainsi le décupler est un message puissant. Sans souffrance, la radicalité de l'amour ne pourrait se montrer. Sans souffrance, l'amour ne pourrait se révéler dans sa plénitude. Face à quelqu'un qui souffre, soit vous restez fermé, soit vous faites un acte d'amour. Les personnes handicapées révèlent Dieu dans leur capacité à se laisser aimer. Il faut nous laisser enseigner par elles. Dieu ne se révèle pas plus à une personne avec un handicap qu'à une autre. Mais c'est à travers les souffrances, et particulièrement les souffrances visibles des personnes handicapées, que nous sommes poussés à faire le bien. Et c'est là que Dieu se révèle. Ce n'est pas en soi que la souffrance est salvifique, la souffrance reste en soi un scandale. Dieu transforme ce scandale en espérance, au cœur de la faiblesse, grâce à notre capacité à tressaillir. Ce sont les mots du pape François à prononcés à Marseille en septembre dernier. Sommes-nous encore capables de tressaillir Nous avons toujours tendance à nous blinder Avons-nous cette capacité à nous laisser retourner les entrailles par l'autre En ce sens, le handicap est un catalyseur, car il catalyse notre capacité à aimer. C'était le témoignage de Laurent Landette « La force du handicap, c'est de réveiller l'amour », témoignage qu'il a donné au magazine Ombre et Lumière numéro 256. Nous allons maintenant rejoindre nos adolescents. Alors pourquoi parler de l'adolescence aujourd'hui C'est parce qu'en réalité, beaucoup d'adultes n'ont peut-être pas forcément encore quitté cet état. Alors nous savons que c'est une période tumultueuse, mais qui est essentielle dans la croissance vers l'âge adulte. Donc pour bien la vivre, il faut en comprendre les racines et les clés. Voici les conseils du pédiatre Aldo Naouri donnés à L'Invisible numéro 14. Porte qui claque. Violence. Susceptibilité. Imprévisibilité des comportements. Éclat de voix boudri. L'adolescence est souvent une période inconfortable pour l'entourage. L'adolescent vit en effet dans un état d'entre-deux on le sait tous, entre l'enfance dont il est chassé et l'âge adulte auquel il n'a pas envie d'accéder. Il se déclare incompris et récuse la compétence ou les positions des adultes parce qu'il prétend savoir tout sur tout et avoir droit à tout. Au point que ses parents ne le comprennent ni ne savent comment le prendre. Pourtant, il est bien leur ancien enfant. Or, c'est dans l'enfance que se trouvent les racines, les bases et les clés de l'adolescence. Ce qui n'a pas été réglé dans la petite enfance revient en force à cet âge-là et demande à être définitivement résolu. En effet, le processus d'éducation est achevé à trois ans et se parachève les trois années suivantes. Les choses restent ensuite en sommeil et rejaillissent à l'adolescence. Si cette période est parfois si violente, c'est qu'elle produit l'effet de l'huile jetée sur le feu des lacunes de l'enfance. Les adolescents sans problème que j'ai rencontrés ont bénéficié dans leur petite enfance d'une éducation de qualité, alors que le plus grand nombre, qui erre à la recherche d'une solution à son état, a été mal, sinon pas éduqué. Cette éducation doit apprendre très tôt à l'enfant à maîtriser la violence des pulsions naturelles qui l'assaillent, à gérer du mieux possible l'angoisse de la mort qui le saisit vers la fin de la première année, et à renoncer à l'exercice de la toute-puissance qu'il croit devoir opposer à celle qu'il attribue à sa mère. Mais cette éducation ne peut se mettre en place que lorsque sont respectées la différence générationnelle, l'enfant étant mis à sa place et non pas au sommet de la pyramide familiale, ainsi que la différence sexuelle, les places et les fonctions de la mère et du père. Ce processus d'éducation repose essentiellement sur la frustration. Il s'agit de faire admettre à l'enfant que dans la vie, on ne peut pas tout avoir, au lieu de le laisser croire qu'il a droit à tout. Cette frustration se met en place par le père. Il est le tiers séparateur. C'est lui qui brise en effet la connivence fusionnelle du duo mère-enfant. La frustration, mise en place par l'initiative « égoïste » du père, va permettre à l'enfant de repérer sa place dans l'espace et dans le temps, ce qui va très progressivement l'accoutumer à son sort de « mortel ». En acceptant de se priver de la satisfaction immédiate de ses besoins en les fantasmant, l'enfant peut accepter la réalité du monde. Il sait qu'il n'en est pas le centre, il s'habitue à la hiérarchie, aux limites à respecter, ce qui le rassure et lui fait comprendre qu'il a sa place à conquérir. Cela développe son sens de l'effort. Si ce processus éducatif est bien mis en place, cela le rassure et l'aide à se construire. Il devient donc un adolescent serein. Au contraire, celui de la toute-puissance infantile, dont cette toute-puissance n'a pas été jugulée, risque de vivre à l'adolescence et encore plus à l'âge adulte, dans l'angoisse, l'individualisme et l'obsession. Or, depuis quatre décennies, on est dans le contraire d'un processus éducatif. Les parents vivent dans le mythe du parent parfait. Ils ont peur que leur enfant ne les aime pas. Ils compensent leur manque de disponibilité et font tout pour qu'il n'ait rien à leur reprocher. Au point qu'ils installent une relation horizontale et démocratique parent-enfant au lieu de l'indispensable relation transgénérationnelle et verticale. Ils font de l'enfant le centre du monde, ne lui mettent pas de limite et acceptent tout. L'enfant développe alors un sentiment de toute puissance auquel il ne renoncera plus et qui, dans la mesure où, il le sait, illusoire, va développer en lui une grande angoisse. Éduquer ainsi ses enfants revient, selon moi, à de la maltraitance. En effet, j'en constate les dégâts. Violence, sens de l'effort perdu, entraînant de graves retards. Ce que confirme la multiplication des disciplines de rattrapage, l'orthophonie, la psychomotricité. Par ailleurs, cela retarde l'accès de l'adolescent à l'autonomie. Au début du XXe siècle, après une enfance longue, on était adolescent vers 16-17 ans pour les filles et 17-19 ans pour les garçons. Avec les changements des conditions de vie, la maturité sexuelle, on le voit, est de plus en plus précoce. Aujourd'hui, les filles entrent dans l'adolescence vers 10-11 ans et les garçons vers 12-13 ans. Mais l'âge de la maturation sociale a parfois reculé à 30 ans. Ce qui amène le marché à donner aux adolescents la satisfaction immédiate de ce qui était jadis un but à poursuivre. Plus question de faire patienter un adolescent pour se marier. La sexualité est considérée comme devant être accessible tout de suite. Il est devenu inutile de faire l'effort de tendre vers l'âge adulte. La société de consommation dit à ses ados qu'ils ont droit à tout, tout de suite. Le marketing a bien compris en effet le fonctionnement de la planète qu'il constitue. La fragilité de ces jeunes en fait des proies faciles. Ils représentent aujourd'hui un marché très juteux. Des pans de l'économie sont entièrement tournés vers eux, les flats, les captives. On le voit avec la mode, les portables, les consoles de jeux, les ordinateurs. Et les entraîne ainsi dans l'illusion d'une autonomie irresponsable. Et comme le monde des adultes et sa violence leur fait peur, mieux vaut pour eux rester dans l'entre-deux confortable de l'adolescence. C'est l'adolescence. Alors les sept clés pour éduquer un ado et quelques conseils avec pour l'aider à grandir. Alors la première clé, c'est de ne pas avoir peur des adolescents. Le passage à l'âge adulte signifie l'acceptation de la mort comme fin de la vie. Cela provoque inconsciemment une très grande peur chez les ados, au point qu'ils font peur à leurs parents. La peur des parents, majorant la leur, induit un cercle vicieux qu'il faut briser. Il est important que les parents n'aient pas peur de leurs adolescents. Ça permettra à ces derniers d'accepter leur finitude et de devenir adultes. Donc la première clé, ne pas avoir peur des adolescents. La deuxième, en tant que parent, affirmez-vous. Les adolescents ont besoin d'avoir la bride sur le cou et non pas d'être débridés. Il ne faut pas avoir peur de s'affirmer face à eux. Même s'ils ne le disent pas, ils sont contents d'avoir des limites claires qui les rassurent malgré leurs protestations. Celui qui n'a pas eu de limites les cherche de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'il entre en collision avec quelque chose qu'il voudra vaincre, l'alcool, la drogue, tout autre danger. Il pense qu'il va être plus fort et risque d'entrer dans un processus addictif qui est lié au non-apprentissage de la frustration. Donc la deuxième clé, « Affirmez-vous ». La troisième, mettre en place des rites. Inventer des rites de passage. Autrefois, les rites de la société des adultes disaient aux ados, « Nous allons t'accueillir et t'aider ». Mais ces rites initiatiques ont disparu à cause du marketing, en créant une grande confusion entre les âges. On a créé une, une nouvelle économie qui remplace les rites. Les jeunes vont donc combattre leur angoisse de l'entrée dans l'âge adulte par le phénomène de groupe et tout ce qui lui donne vie. Le portable, par exemple, qui permet de rester en permanence en contact avec son groupe, les chats, la mode. Donc la troisième clé, mettre en place des rites. La quatrième, ne doutez pas de leur amour. Dans le conflit avec les adolescents, la principale crainte des parents est de ne plus être aimés. C'est ce qui les amène à céder. Et les ados sont très forts pour toucher là où ça fait mal. Mais il faut tenir bon. Ne pas céder, dire que c'est comme ça. Dans le conflit, laissez-le dire, laissez-le vider son sac. Allez au bout de ce qu'il a à dire. Ne répondez pas. Ne cherchez pas à vous en faire aimer, il y est condamné. Donc ne doutez pas de leur amour. En quatrième clé. La cinquième, trouvez des exutoires à sa violence. Poussez vos ados à faire des activités physiques, du théâtre, de la musique pour leur permettre de dépenser leur énergie et leur violence inutile. L'éducation doit leur permettre de les utiliser à des fins constructives. Donc cinquième clé, trouver des exutoires à sa violence. Sixième clé, père, jouez votre rôle. Les garçons adolescents tendent la main à leur père, bien souvent sans succès. Ils sont condamnés à une solitude que trompe mal l'adhésion à un groupe et à son idéologie. Si la mère est l'auteur de la naissance de l'enfant, c'est le père qui met au monde l'adolescent. Donc la sixième clé, père, jouez votre rôle. Et la septième, mère, gardez votre place. Les mères ont un rôle très important pour leurs filles. Elles vont s'identifier à elles. Ne transférez pas sur votre fille les souffrances de votre adolescence. C'était les conseils et les clés du pédiatre Aldo Nauri qu'il a donné à l'invisible numéro 14, donc sur la planète des adolescents. Nous allons maintenant rencontrer Isabelle et Alain qui ont perdu leur fils François à l'âge de 20 ans d'un cancer des eaux. Leur témoignage est explicitement sur la présence de Dieu dans les souffrances extrêmes. Alors, ce témoignage, vous pourrez le retrouver dans le magazine Chemin d'éternité, numéro 318. Très vite, notre fils François a été confronté à la perspective de la mort, mais remarque sa maman, le paradoxe c'est qu'il est resté fidèle à lui-même. Un garçon bien dans ses baskets, aimant la vie, ses amis, les soirées. Entre deux séjours à l'hôpital, François voit ses amis, sort se en boîte, fait des projets, à la plus grande surprise de ses parents qui se demandent comment il fait. L'issue de la maladie leur est pourtant connue. Elle est source d'une angoisse profonde. Mais leur fils remplit tellement ses journées de vie qu'il s'efforce de le suivre. Il leur confie un jour « Mes amis ne se rendent pas compte que la vie ordinaire, c'est extraordinaire. »« Se sont-ils révoltés devant l'injustice de cette maladie fatale qui touche un jeune Cela ne sert à rien et cela vous éloigne de la vie. » répondent Isabelle et Alain. Alors au lieu de chercher pourquoi elle leur arrive, Isabelle et Alain se demandent comment vivre cette épreuve tous ensemble en famille. Ils confient nous avons vu très vite que notre fils s'en remettait à Dieu, qu'il n'en faisait pas toute une affaire, et surtout qu'il était pris par la main par Dieu. De fait, quand sa mère lui rend visite à l'hôpital le jour de la Pentecôte, François lui confie « Maman, je suis presque heureux, je me sens en plénitude ». Quand un enfant souffre, la tentation des parents est de le protéger, de lui épargner les souffrances et de les prendre sur eux. François l'a bien senti. Un jour, il secoue ses parents et leur affirme « Ce n'est pas votre affaire, cela se passe entre Dieu et moi et j'offre ma souffrance. » Isabelle et Alain réalisent alors que leur fils leur échappe, mais surtout que quelqu'un d'autre s'en occupe. Dieu. « Dieu, cela nous a beaucoup accompagnés et soutenus, nous disent-ils. » Ils prient beaucoup, en particulier invoquent Jean-Paul II et Carlo Acutis. Ils sont soutenus par différentes communautés et par leurs amis. La compassion, la bienveillance, c'est quelque chose de formidable. Une main posée sur le bras ou un SMS envoyé le matin pour dire que l'on pense à nous et que l'on prie pour nous, cela peut remplir une journée. Lorsque les médecins les convoquent un jour pour leur annoncer que l'issue se rapproche, Isabelle passe près de lui les trois dernières nuits. Elle voit son fils devenir docile et s'abandonner. « J'ai vu comme quelqu'un qui se prépare à la mort devient docile. » et s'abandonne. Très, très fatiguée, elle s'accroche à la prière du chapelet, la seule chose qu'elle se sent capable de faire. En tant que mère, je n'avais plus la force, et j'ai senti Marie qui prenait le relais. Voir son fils mourir est indicible. Mais sa maman réalise que son fils voit Dieu désormais. Les chrétiens ont beau se préparer à la vie éternelle, elle reste souvent très lointaine. Là, Isabelle la touche du doigt. Avec le recul, Isabelle et Alain témoignent que leur fils malade a été placé devant une alternative. Le désespoir ou l'espérance. Et jusqu'au bout, François a choisi l'espérance. Depuis la mort de François, ses parents sont témoins de belles grâces, réconciliation d'un frère et d'une sœur, annonce d'un bébé à venir chez une autre. Pour eux, c'est un signe que leur fils est bien vivant, vivant dans leur cœur et aussi dans le ciel. Lui qui avait peur de s'ennuyer au ciel, nous le prions beaucoup et lui donnons du boulot. Nos autres enfants nous poussent dans la vie, même s'ils restent douloureusement marqués par l'absence de leur petit frère. Ils savent qu'ils devront vivre avec et en même temps, ils sont portés par François. Et l'espérance que nous avons un jour, confie Alain, c'est d'arriver là-haut et de trouver François assis à côté du Seigneur et de parler avec lui. Peut-être même de foot à travers cette épreuve, Isabelle et Alain ont senti le besoin de s'ancrer dans une vie de prière plus forte. Ils font régulièrement dire des messes pour François, vont à l'adoration. Elle est devenue très importante tout simplement parce que c'est comme le ciel qui descend sur terre. « J'ai l'impression de retrouver mon fils, nous dit Isabelle, parce que même si on est croyant et que l'on croit la vie éternelle, la douleur de la séparation reste quelque chose de déchirant. » Nous trouvons un réconfort dans l'union avec Jésus. C'est quelque chose qui nous est apparu très fortement ces derniers mois. C'était le témoignage d'Isabelle et Alain donné au magazine Chemin d'éternité numéro 318 sur le décès et le parcours de leur fils François, décédé à 20 ans d'un cancer des os. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter deux livres qui paraîtront aux éditions Artege. Alors le premier, affronter les coups du sort de Pierre Delbé. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Certains coups du sort sont particulièrement douloureux. On ne s'en remet pas ou difficilement. Outre les avancées de la psychologie, ce livre aborde le désir d'accomplissement qui existe en toute personne, quelles que soient ses épreuves. En s'inspirant de la sagesse des philosophes grecs, de la littérature ou encore de témoignages, l'auteur propose des éclairages sur plusieurs questions essentielles, comme par exemple « Comment trouver la confiance en soi pour affronter les épreuves ?»« L'altruisme sauve-t-il toujours »« Peut-on acquérir une sagesse dans l'épreuve ?» Pardonner est-il toujours possible Affronter les coups du sort, donc de Pierre Delbé, qui paraîtra aux éditions Artège. Et pour terminer, le dernier livre du père Joël Guibert, intitulé « L'Eucharistie, renouveler notre ferveur à la messe ».« Il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie », s'écrit le Saint-Curé d'Ars. Notre désir d'aller à la messe, notre fin de l'Eucharistie, notre participation intérieure à l'office dominical sont extrêmement dépendants de ce que nous en concevons. Et pourtant, qui n'a éprouvé lors d'une messe une lassitude et une impression de redite, assisté à des liturgies qui nous éloignent de la prière et ressenti un ennui ferme à l'adoration il suffit parfois d'une rencontre avec un prêtre ou d'un enseignement sur le sens profond de l'Eucharistie pour que ces mêmes personnes se découvrent soudainement transportées dans un tout autre univers. La messe leur apparaît alors pour ce qu'elle est réellement le sacrifice de la croix, vécu par le Christ il y a 2000 ans, est rendu présent sur l'autel. L'objectif de ce livre est de nous permettre de raviver notre amour de l'Eucharistie et de comprendre ce qui se joue à chaque messe pour faire grandir en nos âmes l'action efficace de l'amour de Dieu. Chaque page de cet ouvrage n'a d'autre ambition que de répondre à cette demande et proposer des pistes concrètes pour y parvenir. « L'Eucharistie, renouveler notre ferveur à la messe » du père Joël Guibert qui paraîtra aux éditions Artege. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du 9 janvier 2024 avec les titres dont je vous ai parlé, à savoir « La force du handicap, c'est de réveiller l'amour », témoignage de Laurent Landette qui a donné « au magazine Ombre et Lumière, numéro 256. Nous avons été ensuite sur la planète des adolescents pour comprendre les racines de la crise d'adolescence et les clés pour les guider vers l'âge adulte. Je vous ai lu les conseils du pédiatre Aldo Naori, donnés à l'invisible, numéro 14. En portrait aujourd'hui, je vous ai présenté Isabelle et Alain qui ont perdu leur fils François à l'âge de 20 ans d'un cancer des os. Ils témoignent de la présence de Dieu dans les souffrances les plus dures. Donc leur témoignage est dans le magazine Chemin d'Éternité numéro 318. Et enfin, en culture chrétienne, deux livres qui paraîtront aux éditions Artège. Le premier, Affronter les coups du sort de Pierre Delbé, et L'Eucharistie, Renouveler notre ferveur à la messe du père Joël Guibert. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve mardi prochain. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la revue de presse que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.